0: Bien, estamos en vivo, mi gente. ¡Hey!
1: Voy a aplaudir porque Javi me regañó el otro día.
0: ¡Wow! Hasta me explotó el oído. Estamos en vivo, mi gente. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros, a los que nos vayan a escuchar en el futuro. ¡Wow! Estamos en el futuro. Sí, estamos en el presente y en el futuro. ¿Viste? Y ahora mismo. Exacto. Estamos en todos lados. Y así como estamos en todos lados, nos puedes conseguir por Spotify, Apple Podcasts. Eh, Google nos puedes conseguir por todos lado, Por YouTube, Facebook, Periscope, Twitter.
1: Etcétera, etcétera. ¿Dónde más? Eh, Te quedó. Es Periscope que casi siempre se olvida. Sí, casi
0: siempre sé que se me olvida. Porque, pues, um, ya dijiste no lo Google. Usan. Este, Sí, Google Podcast.
1: Dijiste Apple.
0: Dije Apple Podcast. Ah, pues. Creo. Instagram. Y si no, pues. Si estás en conectado
1: fin? en Instagram, hola, bienvenidos. Eh. Si estás conectado en Facebook o en YouTube, hola, bienvenidos, gracias, eh, compartan esta palabra con otras personas, eh, y pues, aquí estamos, viernes, de, desde la sala.
0: Yes, desde la sala.
1: Video, podcast.
0: Este, estamos en vivo, mi gente, bien contento de estar con ustedes nuevamente. Eh, hace tiempo que no lo digo, ¿verdad?
1: Hace tiempo. Hace tiempo que
0: no lo digo no podemos empezar sin sí. darle las gracias a Dios por permitirnos Amén. estar aquí hoy, por permitirnos llevar una palabra, por permitirnos hablar de un tema nuevo y cositas que generalmente no se hablan en la iglesia o que sí se hablan y queremos simplemente conversarlas con ustedes. Sí. Así que todo el que esté conectado, este comenta este el tema de hoy. ¿Lo digo rápido ya bueno,
1: parece que ya vas por ahí.
0: Bueno, mi gente, tuvimos problemitas técnicos. <risa> si se fijan que nos conectamos un poquito más tarde del usual, no, generalmente somos bastante puntuales. Nos conectamos a las mismas 7:30. Hoy fue un poquito más tarde porque teníamos problemas técnicos, pero al parecer se resolvieron. Gracias hey, a Dios. Banderita.
1: Banderita. Ok.
0: <risa> y <Yay. risa> este. este es para los que, lo que les.
1: Spotify. ¿No dijiste Spotify? Sí, dije,
0: claro que dije Spotify. Estás como tres horas más tarde.
1: Anyway, el punto es que estamos aquí, estamos en vivo, eso está en mute.
0: Este Y me escuché doble de momento. No eres este... tú, en la música. Este, y nada, el tema si de hoy Si escuchan a nuestro
1: hijo gritar por ahí, es que está corriendo, so pues... Le envían
0: saludos. Este, el tema de hoy ha salido varias veces en la pantalla para los que están en Instagram lo voy a repetir obviamente. También recuerda que nos puedes llamar a WhatsApp al 735-6899 407 735-6899 nos puedes escribir en WhatsApp mensaje de voz o llamar este, no sé si conecta el sistema de llamada, pero nos puedes llamar y yo te contesto el día este, <ríe> este, Si no, pues nos
1: puedes enviar un voice en
0: WhatsApp. Exacto. El mensaje de el mensaje de hoy. Ay, mi madre. También. Aleluya. También. Este, el, el tema de hoy es: ¿entregaste o te quitaron?
1: Una pregunta realmente.
0: Dilo, dilo en forma de pregunta como Dora la exploradora.
1: ¿Entregaste o te quitaron? Cling, clin. Cling cling y haciéndolo ojitos. Qué bonito. No sé si se ven. Bueno, si está en Spotify no se ven. Pero <risa> si está en YouTube y en los otros lugares sí se ven. Eh, ¿Entregaste o te quitaron?
0: A veces escuchamos muchas veces por ahí como que ah eh, el enemigo me quitó muchas este me quitó lo que lo, las bendiciones que Dios me había dado el enemigo te las quitó. Es posible eso. Es posible que el que el enemigo te quite este cosas o, o tú se las entregaste al enemigo. Vamos, vamos a. a la, es una pregunta bastante abierta. Porque puede ser. pues Entregaste muchas cosas o te quitaron muchas cosas. Puede venir de muchos lados. Pues para comenzar. Mucha gente dice eso. De que el enemigo les quita. Este. Y yo pues. No sé. Si aplicamos la pregunta: ¿el enemigo te quitó o le entregaste?
1: Hay mucha gente que, por lo contrario, dice: Yo le entregué mi vida o yo le entregué esto a Dios. Por el, ¿verdad? Por Ajá, el, no,
0: claro, claro.
1: Para decirle lo, lo contrario: Yo le entregué esto a Dios, yo le entregué esto a Jesús, yo, mi, mi familia está en las manos de Dios, que es una forma de entrega. Pero cuando vienes a ver realmente, no lo han entregado. Y de eso vamos a hablar más adelante y lo vamos a aclarar. Queremos tirar todas las bases, ¿verdad? Yes. Y quiero empezar por eh, definir la palabra entrega. Entregar es poner una cosa o una persona en poder de alguien o bajo su responsabilidad. Eh, o dice eh, otra versión que dice rendirse o dejar de enfrentarse a algo o a alguien. O sea, que entregar es poner en manos de, de otra persona y darle esa responsabilidad ponerse bajo su responsabilidad y de, bajo su poder de otra persona, o entregarse, rendirse o dejar de enfrentarse a algo o a alguien. Me parece curioso esta segunda eh, definición que dice rendirse o dejar de enfrentarse a algo o a alguien, porque cuántas veces nosotros estamos peleando contra algo o contra alguien, y estamos dándole a la lata y, y, y uno se cansa de pelear y uno se cansa y, y muchas veces lo decimos, estoy cansado de pelear con esto. Pero en algún momento, como yo decía sí, ahorita...
0: Sí, Perdona que te interrumpa, que en, en Facebook se nos fueron las cámaras por ahora, pero sé que nos escuchamos, así que quédate con nosotros, no te vayas. <risa>
1: So, de, de alguna manera puede ser que digas, ah, este, como, como les decía ahorita, este, ah, en, en, yo le entregué esto a Dios, yo le entregué porque las batallas son de Dios, pero si tú sigues peleando contra eso y realmente no, pues entonces realmente no se lo entregaste a Dios. Es lo que me dice esa definición, porque la definición dice que es rendirse. O sea, yo me rendí y ya yo no voy a pelear contra eso. Bendiciones... Mira, Pastor Peter nos dice, pero se escucha, es lo importante. Así que, amén. Este, bendiciones, Pastor. Eh, so, exacto, so eso. No sé si tú quieras decir algo más al, respe al respecto. Wow. Este. Enredo.
0: No, la, la, eh, eh, generalmente no, nunca te mencionan, este, una definición de, de entregar. Eh, es algo que aprendemos desde chiquito. Desde chiquito te dicen dame algo y automáticamente, y lo, lo pienso ahora, porque pues ahora con nosotros con que tenemos un hijo ahora pequeño, pues nosotros no le hemos dicho nunca la definición, obviamente es bebé. Eso no lo va, no, no, a lo mejor no procesa la definición como nosotros ahora, pero nadie te lee la, informa, la, la, la definición de lo que es entregar y eso de, de rendimiento es bien importante y obviamente vamos a entrar más en eso este, más adelante. Este... Y, y de quitar, ¿tiene o no?
1: A eso voy. Quitar significa separar o apartar una cosa del lugar en el que está. O sea, tú lo quitas de un lugar hacia otro y lo separas. Uh, tiene otra definición que dice hacer que desaparezca o deje de existir una cosa. Especialmente algo material que está en un lugar o algo inmaterial que es de una persona. Te da un ejemplo, dice este detergente quita hasta las manchas más difíciles. Wow. <risa> no,
0: te, faltó, te faltó el anuncio Hasta la marca ya
1: Ariel Chuchín Este, pero entonces lo que dice el Quitar es que tú lo separas O apartas para una cosa O lo mueves de un lugar En el que está El ejemplo de ese es Quitó los platos sucios de la mesa Y puso otros limpios Uh,
0: uh Juego,
1: qué, ¡Qué detalle!
0: Quitó los platos sucios de la mesa y, y puso, puso los limpios. ¿El ejemplo que te da la definición? ¿De dónde se la definición? Esto es Google. Ok, de <risa> google.com. Y este no me Google. pagan por eso.
1: <risa> y pero la otra dice que puedes hacer, hacer que desaparezca o deje de existir una cosa, especialmente algo material que está en un lugar o algo inmaterial que es de una persona. Algo inmaterial significa que es algo tuyo. Que no estaba, que no se puede ver, que no se, que no es tangible.
0: Ok. ¿Verdad?
1: Material, pues es algo que no es materia O sea, no o sea uh -huh. que
0: te pueden quitar este algo espiritual. Eso no es material.
1: Ahí dice que puede hacer que desaparezca o deje de existir.
0: Ok. <risa> ok, mira qué chévere. Qué sí. bonito.
1: <risa> El detalle es que entonces tenemos que definir cuando estas cosas suceden. Porque si nos vamos a... Cuando esto me dice lo de separar o apartar una cosa del lugar en el que estás, pienso rápidamente en Jeremías. Tú estás apartado. O sea, es Dios te apartó para algo. Eso es lo que yo pienso. O sea, Él te removió del pecado. Okay. Te apartó. Eso es lo que me hace pensar esa, esa definición. Te apartó. El mismo ejemplo que da. Quitó los platos sucios de la mesa y puso otros limpios. ¿Qué hace Jesús con nosotros cuando se entrega? O sea, él... Remueve nuestros pecados, nos deja limpios y puros para que nosotros estemos básicamente, nos aparta, o sea, nos quita del mundo para hacer para de, de, de nuestra verdadera casa que es el cielo. Eso es la eso es lo que me hace pensar esa definición. No sé si a ti te dio.
0: No, exacto, por, eso, mismo... por eso recalqué ese ejemplo de lo de los platos sucios, porque me parece bien interesante porque es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Yes. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, Él nos limpia.
1: Y que básicamente viene de algo de que fue... Como que una cosa lleva a la otra. Porque entonces, si nos vamos a la definición de quitar, que Él los apartó ya, es como que volvemos a casa. Al, al Él quitarnos del pecado, y cuando nosotros entonces entregamos nuestra vida, es volver a casa es volver a lo que realmente él quiso hacer desde un principio, que era quitarnos. Eh, no sé Y eso entonces me lleva a mi ejemplo. Yo okay. quería traer el ejemplo del hijo pródigo.
0: Hice mi ejemplo porque me asignó algo de la nada. Pero, uh,
1: yo no con, le asigné absolutamente con, nada, con, señores. Continuo, no se continuo, dejen llevar.
0: Continuamos.
1: No se dejen llevar. <risa> mi, el, eh, uno de los ejemplos que yo quería traer es, está en Lucas 15. 11 el 32 y es donde en la palabra uh, Jesús da, habla de la parábola del hijo pródigo. ¿Y por qué esto, verdad? Este, esto me llevó a esta parábola. Cuando comienza eh, Jesús hablando, okay. yo lo tenía aquí y se quitó y se fue y... perdón, problema. Jesús comienza a hablar eh, sobre cómo un hijo menor le pide a su padre, que era un padre rico, vamos a, si nos remontamos a ese tiempo, eh, lo, lo, este era una persona que era pudiente, tenía este, jornaleros, tenía básicamente una casa grande, finca, animales, de todo, ¿verdad? Sí. Este, y ese hijo menor le dice al papá, eh, ¿sabes qué, papi? Eh, quiero que me des todo lo que me pertenece. En, en, básicamente le estaba pidiendo su herencia, su porción de lo que le tocaba de su herencia.
0: Por adelantado.
1: Por adelantado porque su papá estaba vivo. Usualmente las herencias se entregan cuando, eh, eh, cuando te haces heredero, es cuando esa persona muere o pasa. Este, pero en este caso el, el hijo se lo pidió de antemano, o sea, lo quiero ahora. El padre eh, se lo dio, o que el padre entregó, pero el padre también había apartado esa porción de, para él que se ven las dos cosas. Él, él, él como papá había apartado una cantidad de cosas, de dinero, cosas materiales para sus hijos porque tenía dos hijos. Eh, bueno, se habla de dos hijos aquí. Si Peter está todavía conectado y sabe que hay algún, algún otro hijo, los puede poner por ahí. <risa> <risa> él es nuestra referencia para estas cosas. Él, él, él es el, el sabiondo en estas cosas. Pero en este caso no está hablando de dos hijos. Entonces hubo un hijo que también recibió de estos bienes a pesar de que no los pidió so a él le entregaron algo que él no pidió pero al otro, él lo pidió y se lo entregaron este, el hijo menor cogió ese dinero, esa herencia y se fue a otro, a otro país y cuando está en ese país la palabra dice este, que en algún momento cuando yo lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad esta parte me está curioso porque muchas personas, o rápidamente, en nuestra carnalidad nosotros decimos, eso fue el enemigo. Uh -huh. El enemigo se metió y le provocó eso, pero es que yo veo otra cosa. Yo veo que Dios permitió que algo sucediera. Yo veo que Dios, básicamente, el Padre le, le, ¿verdad? le dio una provisión. Here you go, haz con Él lo que tú quieras. Lo mismo que hace Dios con nosotros. O sea, tú tienes estas cosas, tú tienes tu vida, tú puedes hacer con ella con lo que usted quiera. Por eso tenemos el libre albedrío. En esta parte, pues sí, él dice que comenzó a pasar necesidades. Y pues muchas veces nosotros somos bien rápidos en decir eso fue el enemigo. Yo no, yo digo que es una oportunidad de Dios en el, en el que Dios le estaba tratando de enseñar algo y lo estaba tratando de procesar. El punto es que después de eso, él siente mucha hambre, pasa muchas necesidades, decide trabajar como, este, eh, como dice aquí, este, cuidando cerdos. O sea, él venía de una familia rica, de una familia pudiente, y pasó a ser básicamente lo más bajo en otra ciudad, apartada de su papá, de su familia, y decidió hacer lo que pudiese para poder este, sobrevivir. Muchas veces nosotros hacemos eso en nuestra vida. No reconocemos que hemos, lo que hemos hecho incorrectamente o erróneo y para poder sobrevivir, hacemos lo que nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nosotros pensamos que está bien. Pero entonces no acudimos donde el padre a preguntarle, mira, y a rendirnos, porque esa es la, la definición, ¿verdad?, de, de lo que es entonces la entrega. es la, Esa parte de rendición que tú le dices, mira, padre, sorry, me disculpo, yo estuve mal, yo hice esto mal y yo tengo que rendirme a ti para que tú seas quien me guíe a... a, a a que me expliques o que me, que me, ¿verdad? Que me guíes a, hacia donde yo tengo que ir. El punto es que en algún momento él sí recapacita y reconoce que básicamente, él dice en la, en la casa de mi padre, hay jornaleros que, jornaleros que están comiendo mejor que yo. Entonces yo estoy aquí pasando necesidad sin tener que pasarla. ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? Nosotros estamos pasando necesidades porque no queremos reconocer que hemos hecho algo mal, o porque me... Fallamos
0: maybe. en algo. Y el claro.
1: orgullo, entonces entra el orgullo, entran muchas cosas que nosotros decimos como que no, o sea, no quiero, no quiero reconocer que estoy mal y sigo entonces ahí, básicamente, este, este, revolcando todas estas emociones, todas estas necesidades, sin necesidad. Eh, llega el punto en que él dice, él reconoce y dice, yo tengo que volver a mi padre. Tengo que volver a mi padre y yo tengo que decirle, papá, He pecado contra el cielo y contra sí. ti. Esa parte a mí me para los pelos todas las veces que lo leo. Porque él reconoce que además de su Padre Terrenal está el Padre Celestial. Y reconoce que primero pecó contra su Padre Celestial por hacer las cosas incorrectas, por salirse de orden. Porque al él pedir una herencia, él se salió de orden. Él pidió algo que él, que él no supo manejar. Muchas veces nosotros... Le estamos pidiendo algo al padre que nosotros no sabemos manejar y muchas veces él no los va a dar porque nos va a querer enseñar, nos quiere procesar, nos quiere dar una lección de vida. Eh, pero entonces él dice, he, contra, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estando lejos, cuando su padre le vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esa parte también me conmueve porque en estos tiempos, el tú faltarle el respeto a un padre era básicamente una de las peores cosas que tú podías hacer. Obviamente todavía lo es. Pero en esos tiempos, si eso era tratado como que con, con mucho cuidado, y ese padre en, en, otros, eh, en esos tiempos usualmente no corrían. O sea, los reyes, los sacerdotes, los, las personas pudientes no corrían uh -huh. donde nadie. En este caso vemos un padre que sale corriendo al encuentro del hijo, no el hijo que sale corriendo al encuentro del padre. Y el joven le dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos pronto Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el tenero más gordo y mátelo para celebrar un banquete. El papá le hizo una fiesta. No importando que él haya hecho. No le pidió explicaciones. No le dijo, tú tienes que, que trabajar y te tienes que ganar. Entonces el pan, no. O sea, el papá le devolvió todo a como estaba antes de irse. Le entregó más e hizo una fiesta en su nombre. Este... Eh, todas estas cosas, las sandalias, el anillo, todas tienen un significado importante. O sea, básicamente, el, entre, el entregarle ropa es entregarle nuevamente su, su este, reinado, el anillo. O sea, todo tiene un símbolo, pero vamos a pasar rápidamente. Y dice, al final, en el, en el versículo 24 dice, Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer la fiesta. Ahí tú puedes ver entonces una entrega total, una entrega real. Cuando entonces el hijo se desprende de su voluntad y dice yo no quiero vivir más a como yo sé, a como yo entiendo que está bien, porque me doy cuenta que cuando estoy fuera de orden y estoy fuera de mi padre, estoy incorrecto. La
0: capital nos dice en la Biblia dice que él cayó en sí antes de ir a casa de su papá y hubo un proceso de aceptación yes. y arrepentimiento, tal parece que estaba tan ciego que no veía su necesidad, y yes. así mismo es el pecado no nos permite ver nuestras necesidades
1: exactamente entonces a él, a él como dice Peter, caer en sí es como que él, esa rendición esa, ese, ese darte cuenta de que mira, yo no sé hacer las cosas o sea, yo, yo tengo que reconocer que hay un poder por encima de mí, que yo tengo que estar bajo un gobierno que es por encima de mí, que es el gobierno de nuestro padre. Y
0: que volvió a, 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 a su identidad Correcto, en, en el, su padre.
1: Exactamente. Y de eso yo voy a hablar más ahorita. ¿Ah? <risa> <risa> no, dale, habla, habla, habla.
0: este no Y, y, y después de ese ejemplo, pues también tenemos el, el ejemplo de Job. Que Job era un hombre que lo tenía todo. Prácticamente perfecto ante los ojos de Dios, al punto en donde lo puso a prueba. Y, y voy a la Biblia para eso. Este Llegó el día de los ángeles que debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Interesante, ¿ah? ¿eh? Y el Señor le preguntó ¿quién, se preguntó: ¿Quién se presentó ante el Señor? Satanás. Satanás. Mira qué cosa.
1: Él se tuvo que presentar.
0: Él se tuvo que presentar a, <risa> ante el Señor. Y nosotros todavía dándole poder como si él pudiera hacer las cosas Amén. por sí solo. Yes. Fíjate qué detalle. O sea, él se presentó, pero nada. <risa> este Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás le contesta, vengo de ro rondar la tierra y de correrla de un extremo a otro. Le respondió Satanás.
1: ¿Quién te... le pide explicaciones a quién?
0: El Señor le pide. Ok. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Le pregunta el Señor a Satanás. Volvió a, volvió a preguntarle. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable. Que me honra y vive apartado del mal. Satanás le contestó. ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones de tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee a ver si no te maldice en tu propia cara, entonces so, Satanás está incitando a Dios a probar a Job porque pues, obviamente Satanás lo que quiere es malintencionado obviamente, yeah. y demostrar que Dios no tiene ningún tipo de poder pero está incitando a Dios a poner a, a Job a prueba y, 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 y la fe de Job.
1: Me da risa esto que dice Peter, porque es algo que yo siempre he pensado. Dice, tuvo un profesor en la universidad que decía que Satanás es empleado de Dios y fundamenta su postura precisamente por esta conversación entre Job, entre Job. literal.
0: Muy real, y a eso es algo que, que, que quiero llegar, es muy bueno que lo traiga. Entonces le contestó, el, muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, le dijo el Señor a Satanás, todas sus, posiciones, eh, sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima, vuelvo pues, y repito, con la condición de que a él tú no le pongas una mano encima, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor, Llegó el día, se retiró
1: de la presencia. Se, se
0: retiró de la presencia del Señor. Dice, llegó el día que los hijos y las hijas de Job celebraron un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensero, un mensajero llegó a decirle a Job. Mientras los bueyes arraban y los arnos pasaban por allí cerca. Nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar. Para no leerlo todo. Después de eso, justamente llegó otro mensajero a decirle del cielo que hay un rayo, que calcinó las ovejas y los criados. Solo él pudo escapar. Después vino otro y le dijo unos salteadores, vinieron dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. Los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar. Después vino otro mensajero y le dijo... Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos. Cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Estamos hablando que murieron sus hijos. Los hijos de Job. ¿Qué prueba esta para Job? La confianza que tiene Dios en nosotros. Para decir a este tú. Puedes ponerle las pruebas que tú quieras y él no va a dejar de confiar en mí. Yes. Eh, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego dejó caer al suelo en actitud de adoración. ¿Cómo es? Eh? <risa> o sea, yo entiendo, se, se peló la cabeza, se rompió las vestiduras. Si a mí me pasa todo esto, yo me pongo rebelde. <risa> yo me pongo malo y me pongo en depresión y hago todo todo eso pero que, que él dijo rápidamente se tiró al suelo en actitud de adoración te acabas de perderlo todo y justamente cuando lo pierdes todo adoras a Dios so, tú en en, en, en en tu condición ahora mismo estás adorando a Dios porque te faltan tres pesitos en la cartera estás adorando a Dios porque a lo mejor lo que comiste hoy fue arroz blanco y no el restaurante que quería, y le está adorando a Dios. Este hombre lo perdió todo. Y como quiera está adorando a Dios. Entonces, la, la historia es larguísima. Pero lo que impresiona de esta historia es que Hop nunca dejó de adorar. Nunca, o sea, sí se molestó sí cayó en depresión, inclusive en cierto punto llegó hasta reclamarle a Dios.
1: y sí, porque en algún punto él le dice, o sea, ¿para que para para mi vida? O sea, para... What's the point? ¿Cuál es el punto o sea, de yo estar aquí?
0: Yo llevo toda esta vida aquí, he hecho todo, te he creído en todo, te he seguido en todo, pero me lo has quitado todo, porque yo estoy aquí.
1: Junto la esposa se le va en contra. Eh, sus, amigos sus amigos se le van en contra. Eh, y, eh, pero básicamente, al punto... Bueno, no. Sorry. Sí, sí, sí. el punto es que es un proceso y un tiempo en la vida de Job que permitió Dios. No fue el enemigo. El enemigo dio la sugerencia. <ríe> Satanás dio la sugerencia. Yo quiero hacer esto. Y no fue la, su la sugerencia, no nos creamos tan importantes. Porque no es no era porque Satanás la tenía con Job. Job, el, 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 el que usarán a Job fue idea de Dios. Dios dijo, ah, tú quieres contra mí. Porque el, Satanás quiere derribar a Dios. Quiere demostrar que nosotros vamos a hacer algo en contra de Dios. Satanás quiere a Dios, no nos quiere a nosotros, no quiere a tus 20 pesos en tu cartera, no quiere a tu familia, él quiere que tú maldigas el nombre de Dios, que tú te vayas en contra de Dios para que él, para que él, él ganar poder por encima de Dios, so, realmente vemos que Dios mismo le dice, ah sí, tú quieres venir en contra de mí, tú quieres que alguien me, me, me maldiga, ah pues búscate a Job, a ver, porque él, él básicamente apostó al de él, como, como decimos por ahí.
0: ¿Hob entregó le quitaron?
1: Job. Ambas cosas. porque voy a decir ambas cosas? Job le entregó todas sus cosas. En Job 1.21. Dice entonces dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir el señor ha dado el señor ha quitado bendito sea el nombre del señor yep. él le había entregado todo a, a dios de antemano él había eso lo que me dice a mí es que su su como dice que cuando él cayó en posición de adoración ya él todo todo lo que era él todo lo que él poseía era de dios decir y él no que tenía todo
0: lo que tenía sus animales su dinero su familia, y todo lo que era él, porque se quitó las vestiduras. Yes. Todo lo que era él, ya él se lo había entregado a Dios antes de que Dios se lo quitara.
1: Exactamente. por eso dice, Jehová, Dios, Jehová, quitó Ah, él me va a dar, él me va a quitar, y pues como es de él, él va a hacer lo que, lo que pueda hacer y como quiera es bendito.
0: Y, y, y por eso se leyeron la, la, las definiciones en el principio, porque para que vea la diferencia de entregar y de quitar pero entonces queremos darle poder a satanás como dice en, en la biblia queremos darle el poder a él de que a ah, él me quito esto no satanás no te quito absolutamente nada si vemos en ese versículo satanás se tiene que presentar frente a dios en su
1: presencia en
0: su presencia para hacer algo algo en la tierra o sea hay cosas que, que, que a veces Satanás hace en la tierra que son autorizadas por Dios pero no, nosotros le damos crédito a Satanás como si, como si Satanás tuviera el poder de hacer algo eso estamos hablando antes de Jesús estamos hablando antes de Jesús cuando Jesús vino a la tierra que venció el enemigo no tiene ningún tipo de control sobre nosotros y entonces, aquí es que volvemos otra vez a la pregunta de hoy. ¿Eres tú quien le está entregando las cosas a Satanás? Muchas
1: veces nosotros decimos cosas como las de, y las apunté para que no se me olvidaron. Me olvidaron, yo he escuchado frases cuando dice, el enemigo me está tratando de quitar la paz. O el enemigo está tentando contra fami mi familia. El enemigo quiere eh, que yo esté en enfermedad. Pero cuando ves a la persona se pasa comiendo súper mal, bebiendo cosas que no tiene que beber, fumando. Dices, ¿es realmente el enemigo que está eh, tentando contra tu salud? Vemos una familia desunida, una familia que no ora, una familia que no va a la iglesia, una familia que no adora a Dios. Y el enemigo está tentando contra tu familia. ¿O eres tú que ya se le entregaste? ¿Que ya le diste una parte? Porque muchas veces... Nosotros mismos le estamos entregando las llaves al enemigo para decirle, mira, es por aquí, entra, pasa. Mi matrimonio sí está a mitad, entonces le cuchichamos y hablamos a diferentes personas sobre nuestro matrimonio, nuestra pareja, pero no le hablamos a las personas correctas o no vamos a la presencia de Dios, así como hizo Satanás. No vamos a la presencia de Dios a decirle, Dios, esto está pasando a mi matrimonio, ¿qué yo puedo hacer?
0: Si Satanás tiene acceso hmm. a la presencia de Dios, ¿por qué tú no? Vamos. ¿O por qué tú tienes que esperar a que el pastor te diga, no, Uf. este, te dé una palabra? No, no, varón. Usted tiene acceso directo a la presencia de Dios. Si Satanás le pide permiso a Dios.
1: Satanás le pidió, le, le, le puso la idea y Dios le dijo, ok, vamos a hacer esto.
0: Y como, como dijo en el versículo que Peter acaba de decir acá, Satanás jamás tiene autoridad para tocar un hijo de Dios, jamás. Y lo dice ahí. Está escrito en la palabra. No lo toques. Le dijo el Señor. No lo toques. Quiere decir que nosotros. Somos lo que. En caso de que el enemigo haga algo. En nuestras vidas.
1: Es que le dejamos una puerta abierta.
0: Es que le dejaste la puerta abierta. Y fuiste tú. Quien lo autorizó. Entonces la pregunta de hoy. Viene por, por, por todos estos ejemplos que estamos dando. Y lo que estamos tocando. Porque. Porque. Se escucha mucho, inclusive palabras que salen del altar diciendo el enemigo nos quitó esto, el enemigo hizo esto. El... Ven acá y no será que Dios te está tratando de enseñar algo. Mm. Entonces, que si el enemigo te quitó X o Y cosa, tú estás hablando con Dios al respecto. Tú estás orando, tú estás pidiéndole a Dios que te guíe en ese momento.
1: Y si te estás quejando constantemente de lo que te están quitando, maybe por eso es que te lo quitaron. Porque muchas veces ponemos eso por encima de, de Dios, por encima de su voluntad, por encima de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso que se nos quita muchas veces es una distracción para lo que Dios quiere para nosotros. Pero nosotros no nos damos cuenta pero y no, nos vamos... Por eso y nos quejamos y lloramos y estamos ahí como un niño cuando le quitan unas tijeras.
0: A lo mejor te votaron del trabajo porque Dios quería que te votaran del trabajo para darte uno mejor. Pero como tú insistes en que ese es el trabajo tuyo, tú te quedas ahí y tú sigues luchando por un trabajo y después que te votaron te quedas lamentándote que te votaron de ese trabajo y le reclama a Dios y dice el diablo me quitó el trabajo. No, fue pues Dios tratando de posicionarte donde te mereces. Mm. Dios te está tratando de posicionar en ciertos lugares y tú dándole crédito al enemigo. Entonces, por eso, no sales del roto. Y vuelves a repetir la historia, porque mm -hmm. esto es otra cosa. Muchas veces rep repetimos, este, por ejemplo, pasa mucho con, con, con relaciones sentimentales. Repetimos la historia, tuviste 10 novias. Y repetiste la misma historia con las 10. ¿Por qué será? ¿Por qué será Estás repitiendo la misma historia? Porque le, se lo está achacando al enemigo. Todo es un problema. El enemigo me quita esto. Pero tú, ¿Cuál es el verdadero problema que está tratando de hacer Dios contigo? ¿Estás hablando con Dios al respecto? ¿Estás buscando cómo solucionarlo? ¿Estás buscando el verdadero amor de Dios primero? Porque sin el amor de Dios no vas a poder dar el amor Correctamente a la persona que está para ti.
1: Y así mismo muchas veces decimos: Mi familia se le entrego a Dios, mi trabajo se le entrego a Dios, pero cuando Dios quiere hacer algo en nuestra familia, cuando Dios quiere hacer algo en nosotros mismos, cuando Dios quiere hacer algo en nuestro trabajo a través de nosotros, lo estancamos, lo paramos. No le, eh, le, Peter,
0: le, no me dejo por ahí. Le, le, Peter escribe: También hay canciones que dicen que uno lo tienen que arrebatar. Al diablo lo que, lo que te quitó. Cuando fuimos nosotros mismos quienes le servimos al diablo en bandeja de oro. Elbo. y Cuando
1: yo me di cuenta y cuando Dios me reveló esa canción... Yo la dejé de cantar y la quité de, mí, de todo lo que era nuestro este, playlist. Porque yo me di cuenta... pero ¿Cómo que yo le tengo que arrebatar al enemigo? qué Si es que si yo se le tengo que arrebatar algo es porque yo mismo se lo di. ¿Por qué se lo tengo que arrebatar si Dios me dice a mí... Que ya él venció, Cristo que ya le entregó. Cristo
0: ya venció, y eso es lo que iba a decir. Cristo ya venció.
1: Y él no
0: tiene poder alguno. Sin autoridad de Dios no hay absolutamente nada. Dios venció.
1: Y en, Vamos, a verla porque tengo dos ejemplos más de la Biblia. Uno de ellos está en Romanos 8, eh, 32, dice... El que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros... ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Qué está diciendo ahí? Jesús se entregó. Son dos cosas. Jesús se entregó, pero Dios entregó a su hijo. Jesús es parte de la Trinidad. Por ende, Dios se entregó a él mismo por nuestros pecados. O sea, fue Dios el que se dio él mismo en su espiritualidad, pero también en su carnalidad, que fue Jesús, su propio hijo. O sea, si Él se entregó completamente para nosotros, ¿cómo nosotros vamos a decir, no? Porque por eso es que a mí, y esto lo, lo hablamos esta mañana como parte del tema, cuando dicen, sí, porque Judas entregó a Jesús. Sí, porque eso está en la Biblia. Lo dice así, que, que Judas lo entregó, lo traicionó. Pero si ya Jesús lo sabía, no es que Jesús se entregó desde el principio. Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Sí,
0: Jesús está completamente rendido al Padre, sinónimo de entregar. Correcto. Completamente rendido al Padre. Jesús ya sabía lo que venía.
1: Se había entregado so, completamente para nosotros, para que entonces nosotros pudiésemos volver a casa, como decíamos al principio, el hijo prédico. O sea, ¿qué hizo el Padre? Corrió donde su hijo, porque quiso que, o sea, qué rico que volviste, qué bueno, te voy a devolver todo y más. E incluso en, en ese, en ese en esa parábola el otro hijo, el que siempre se quedó con su padre, le, re, le reclama a su padre y le dice, pero es que yo me quedé contigo, yo siempre he sido obediente, pero ¿y por qué a él le hace fiesta? A mí nunca me has hecho una fiesta. Y el padre vuelve y le recalca, es que él se había ido, él estaba muerto, él, él, él ya no estaba y volvió a casa, nosotros tenemos que celebrarlo. ¿Cuántas veces nosotros estamos dentro de la iglesia y nos quejamos porque le hacen más fiesta a los que vienen a los pies de Cristo nuevo, a los que se convierten en nuevo y nosotros estamos llorando porque el pastor no me saludó hoy? El pastor no me hizo esto. Vamos a quitarnos de nuestra voluntad y vamos a hacer la voluntad del padre. Vamos a celebrar esos momentos con Dios y en Dios. porque es, Y de eso quería hablar, que lo habíamos mencionado ahorita y Javi estaba hablando de eso ahorita, de las posiciones. Y es importante que nosotros veamos eso por esto que está en Gálatas 2.20. Gálatas 2.20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Vemos nuevamente, Jesús se entregó completamente, pero yo estoy crucificado con él. Significa que yo también tengo que entregarme completamente de la misma manera en que Él completamente se entregó a mí. Es una posición que Dios nos da. Dios nos devuelve a nuestra posición original, que es como volvemos a la, a la, a la definición de, de entregar y de quitar. Dios nos había separado para un tiempo, nos había separado para algo. Esto está en Jeremías. Y entonces, al nosotros entregarnos nuevamente, rendir nuestra voluntad, así como Jesús dijo en su palabra cuando dice... Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi padre. O sea, Jesús podía hacer lo que quisiera, lo que le daba gana. Cuando vio, cuando sabía que venía Judas, Jesús pudo haber dicho, nos vemos, y se hubiese desaparecido y no le encontraban. Pero eso no fue lo que hizo, porque es que no era la voluntad de Él, no era lo que Él quisiera, era la voluntad del Padre. Y muchas veces nosotros decimos, mi familia, Dios está en tus manos, mi vida, Jesús, está en tus manos. Pero entonces sufrimos una vicisitud o un proceso y rápido queremos tomar el, el, el timón nosotros y guiar nosotros. eso decimos de la boca para afuera, estoy en tus manos, pero el momento en que Dios quiere procesarnos y, y desconstruirnos para poder construir.
0: Lo, como decía en Job, Dios da, pero también quita. Yes. Dios da, pero también quita. No insistas en que el enemigo, el enemigo no hace absolutamente nada. Si Dios no lo autoriza, Dios ya venció. Entonces, si Dios le dice al enemigo pues, me entretente ahí, que ponlo a prueba dale, ponlo a prueba, a ver no lo toques, fue lo que le pasó a Job yes. no lo toques pero ponlo a prueba Dios lo tuvo que autorizar no le demos crédito a quien no tiene es completamente insignificante por decirlo así ¿Sabe? Cristo ya venció por lo tanto no no Cristo da pero también quita, porque hay veces que no estamos preparados para la bendición de Dios Como pasa en el hijo pródigo El hijo pródigo recibió la herencia
1: Pero no estaba preparado
0: ¿Y qué pasó? Tuvo que virar con el rabo entre las patas Como dicen en Puerto Rico yes. Porque no estaba preparado No
1: fue un buen so, Básicamente
0: mayordomo. tan pronto salió Así mismo como el papá El, el papá en la tierra uh -huh. Su padre terrenal Su padre terrenal <risa> le entregó la herencia, su papá en los cielos se la quitó. El papá se dio, el papá no quería. Llegó el punto en que estás chavando tanto que te la voy a dar. Y, y si arranca. Nos fijamos,
1: por eso dice esa ese, ese puntualización en, en, el, en el versículo. El papá terrenal le dio la misma herencia a los dos hijos. Simplemente uno se quedó con él, siguió trabajando, siguió... Comiendo y bebiendo de la misma manera, o sea, siguió normal, pero como quiera recibió su herencia. Lo único que él supo manejarlo mejor, se quedó en su padre. Por eso es que después al final el padre le dice, tú estás bien, tú siempre tuviste todo, tú estuviste conmigo, pero él tuvo que aprender algo fuera de, de mí. Lo mismo nosotros muchas veces, o cuando nosotros volvemos a Dios... Que nosotros recapacitamos y decimos: Yo tuve que aprender algo fuera de ti, pero ahora estoy nuevamente en ti. Por eso es este versículo en Gálatas: o sea, que estamos crucificados juntamente con Él significa que somos coherederos. Que las mismas vicisitudes que pasó el Padre y que pasó Jesús, nosotros las vamos a pasar, pero tranquilos, porque yo he vencido, dice Jesús. El nosotros estar en esa posición es algo que nos permite a nosotros decir cosas como que, en el nombre de Jesús, eso es una posición. Eso no es un algo, no es una muletilla, una posición que,
0: de autoridad,
1: no es una muletilla que sale de la boca para afuera en el nombre de Jesús. No, no es eso. Es una posición que tenemos como reyes que somos, como sacerdotes que somos, como gobierno de Dios que nosotros cargamos. Nosotros podemos decir hoy en día en el nombre de Jesús. Por eso es que decimos sí somos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque es una posición que Dios mismo nos ha dado. Somos hermanos en Cristo, somos familia en Cristo. Porque es una posición que se nos ha devuelto como hijos pródigos. Porque así mismo como estuvo el pecado y caímos, Dios dio una solución que fue a darse a sí mismo por nuestros pecados. Dar a su propio hijo para que nosotros hoy podamos disfrutar de lo que nosotros tenemos y de la abundancia del Padre cada vez que entonces nosotros volvemos a sus pies, no importa las veces que sea, él nos recibe corriendo con los brazos abiertos y decirnos qué bueno que volviste a casa, vamos de nuevo, hoy estaba viendo un capítulo en, en la serie de Chosen, que nosotros hemos estado hablando mucho de esa serie y si no la han visto tienen que correr a, ver, a verla yes. eh, y en, en el capítulo de The Chosen una persona cometió un pecado y la persona decía porque no les quiero contar así para que lo vean este, yo no me atrevo a darte cara y él le dice es que no tienes ya yo sé lo que sucedió yo te perdono simplemente vamos a aprender a que poco a poco vamos a llegar a la posición que tú no vas a querer pecar muchas veces pensamos que entonces, al entregarnos y al quitarnos tenemos que ser completamente este santo para estar en la presencia de Dios volvemos en Job Satanás el enemigo fue a la presencia de Dios. Para tú ir a la presencia de Dios no hace falta nada más que tú te entregues y, te, y, y reconozcas que él ya te ha apartado.
0: Y que él es Dios, reconozcas que... que él es Dios, Exacto. porque si Satanás no reconociera que Dios es Dios, no ibas a la presencia de Dios.
1: No tenía que pedirle permiso. Tan simple como que él tuvo que pedirle permiso para tocar un hijo, y es más, Dios fue el que le dio la idea. Él dijo, yo quiero hacer tal cosa. Estoy... Estaba rondeando por allí, por el mundo. Ver cómo entonces te ponía en mala, pero no encontré nada. ¿Y qué le dijo Dios? ¿No?
0: ¿Has pensado en mi siervo,
1: <risa> Dios le dio la idea. So, no, quítate de, de la mente el decir el enemigo, el enemigo, el enemigo. Y mejor busca dentro de ti porque a lo mejor eres tú mismo. Tienes que Primero tenemos que sacarnos la viga de nuestro ojo para después ir al del prójimo. Y esto no solamente aplica a cuando queremos juzgar a alguien
0: aplica esa, 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 esa viga, pues para, para este caso de este tema, esa viga es el enemigo. Sí. Yes. O sea, ah, el enemigo me quitó esto, el enemigo... Me... No, varón. Dios da y Dios quita, lo dice ahí. Sí. Yes. Por lo tanto, si, si tú no estabas preparado para, para la bendición de Dios o para eso que Dios te dio, así mismo como te lo dio, te lo quita. Y te hace pasar ciertas pruebas, te da unas enseñanzas. Cosas nuevas, a ver cómo, cómo tú reaccionas para que aprendas. Una vez tú aprendes, juntamente con Él, porque tampoco yes. es que vayas tú a aprender Posición. por tus propias cuentas. Uh -huh. Que tú vayas a hacer las cosas por tus propias cuentas. Tú lo haces por tus propias cuentas y se convierte en un círculo. Porque Dios no te va a entregar la bendición hasta que tú estés listo. Ya te lo dio una vez, te puso a prueba con la bendición que te iba a dar y te la quitó. No quiere decir que no estabas listo. Ahora hasta que no estés completamente listo para hacer las pruebas que te vaya a dar Dios, las lecciones que Dios te vaya a dar, no te va a entregar la bendición.
1: Yes. Y eso, esto para nosotros siempre abrimos nuestro corazón. Esto me hace pensar a mí como cuando Dios nos quitó a nuestra primera hija. En ese momento yo lo veo ahora y yo digo yo no jamás estaba lista. Nosotros como pareja no estábamos listos para recibir un hijo. Y nosotros lo que podíamos hacer es a lo mejor manejar incorrectamente esa bendición. Y, y vamos a no estábamos en Dios, no estábamos en nuestra posición en Dios. No estábamos ordenados, no estábamos organizados. Realmente nosotros no íbamos a ser buenos mayordomos de ese niño. Asimismo como Dios, 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 Dios quitó porque supo y reconoció, pero también me dejó saber con eso, que en algún momento me, se, le, se me iba a dar nuevamente. Porque yo siempre dudé de que en algún momento yo pudiera ser madre. Porque la ciencia siempre me dijo que yo no iba a ser madre. Pero en ese momento, no en ese momento, porque me tomó mucho tiempo entenderlo y, y, y verlo de esta manera, pero en algún punto yo dije, por lo menos ya sé que sí puedo tener un hijo. Simplemente no era el momento. Y poco a poco, hasta ahora que yo, cuando ahora yo tengo a, a, al niño y me doy cuenta y cuando lo veo corriendo y eso, es una bendición enorme y todos los días yo le doy gracias a Dios. Pero todos los días también digo, wow, Señor, si yo me hubiese quedado, si tú me hubieses seguido con, en ese entonces a esa niña, qué revolución hubiese sido probablemente, porque realmente nosotros no estábamos preparados y no estábamos en una posición para recibirle la, car la, la carga que, que conlleva tener un hijo, o sea, porque hay que ser reales, el tener un hijo es una responsabilidad enorme, o sea, el tener un hijo es una gran responsabilidad del padre, tú te, tú te abres como puerta realmente, tú estás como, dice, como estábamos diciendo en Gálatas, estábamos con, juntamente con Cristo, en ese momento no estábamos así, y muchas veces eso nos pasa en la vida con muchísimas cosas. Queremos la casa, pero entonces no tenemos el trabajo correcto. No tenemos la actitud correcta. Nuestro corazón a lo mejor desea mucho más la casa que a Dios. Y Dios nos va a quitar todas esas cosas del medio para que volvamos a él. Asimismo como el hijo pródigo tuvo que volver al padre porque se dio cuenta cuán errado estaba y cuánto le hacía falta estar dentro de, de su casa con su familia a tal punto que él dijo, mira, yo me entrego. Como jornalero, como empleado, yo no quiero ni ser ni hijo. Pero su identidad era ser hijo. Dios no te quita la identidad. Dios no te va a volver hacia atrás porque Dios tiene algo apartado para ti. Dios te apartó desde antes de la fundación del mundo. O sea, no hay nada ni nadie, nada ni nadie, terrenal o espiritual, que pueda quitar lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha diseñado. Por ende, el nosotros entonces decirle y darle crédito y decir, el enemigo me quitó, le estamos quitando poder al padre. Estamos diciendo que entonces el padre no tiene autoridad, que el padre no puede hacer. Yes. Eso es lo que estamos diciendo, que el gobierno del padre no que tiene mucho menos poder que el poder de Satanás. Si fuese así, hermanos, no estuviésemos aquí. <risa> no estuviésemos aquí porque hay muchas pruebas y cada día vemos pruebas mayores y cosas mayores si ya. fuera
0: así Cristo no hubiese vencido correcto, no, si de,
1: no diría eso en el mundo hallará esa aflicción, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo y ahorita hablábamos en, en la radio en la porción que estábamos y decíamos esto porque muchas veces tomamos eso como muletilla o como slogan como dije la, la otra vez y, y en vez de hay muchas veces que tenemos que reconocer y realmente sentir el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que reconocer qué es lo que está sucediendo. Porque creernos omnipotentes en el momento no es real. Hay que ser reales con nosotros mismos. Y si tú estás en depresión, si estás triste, si estás enojado, reconocer, pero reconocerlo en Dios. Que es reconocerlo en tu posición como cristiano y como hijo. Y decir, padre, yo me siento de esta manera. Pero yo sé y confío en que tú has vencido, pero necesito que tú me ayudes. Porque al no reconocerlo, no es entonces una entrega. No es una, no es una rendición real. Tú tienes que realmente irte a, la, a los pies de, de Dios, rendirte completamente, desplomarte y ser real. Porque Dios no puede, ben, no puede bendecir a quien tú piensas que tú eres. Dios solamente puede bendecir quien tú eres en Él. No puede bendecir a, quien tú, a, 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 a la persona que tú estás imitando. No puede bendecir a lo mejor, no te puede enseñar a salir de la depresión si no le reconoces que estás en depresión. Vas a seguir ahí en la depresión, vas a seguir en la ansiedad, vas a seguir en la adicción, vas a seguir en la pornografía. Lo
0: reconoces y no se lo entregas. Yes. Porque tienes que entregárselo. Yes. Si no se lo entrega y te quedas con él, pues entonces, o sea, tú tienes que entregárselo para que entonces él te lo pueda quitar. Yes. Que por eso es que
1: lo mueve de posición.
0: Lo mueve de posición, ¿sabes? Tú se lo entregas a él, tienes que trabajar en eso. Obviamente esto puede pasar de la noche a la mañana. Claro, claro que sí, puede pasar de la noche a la mañana. Pero realmente está en ti y
1: en cuán rápido entregue. Este, hay, eh, no sé si Peter todavía está por ahí porque yo esta parte realmente no me la hace muy bien, pero sí sé que se supone que los israelitas estuviesen X cantidad de días en el desierto. No sé si creo que eran siete. Y fueron años. Ahí escuchan a nuestro. <ríe> y fueron años en vez de días. Porque ellos mismos estaban caminando, dando vueltas en el mismo lugar. Así mismo nosotros. Eso está en la Biblia. Porque es que nosotros somos así, testarudo. Y entonces estamos dando vueltas en el mismo asunto. Porque no reconocemos. Porque no queremos ver lo que Dios nos está tratando de enseñar. Entonces queremos poner otras cosas por encima de Dios. Y Dios va a dejarnos ahí. Va a dejar... ¿Sabes cómo tú marinas una carne para que sepa buena? Eso es lo que va a hacer Dios. Te va a poner tu carne a prueba. Te va a dejar tu carne remojándose en ese, en ese, en ese adobo. Para que tú este, aprendas a sacrificar la carne... Para que entonces tu espiritualidad pueda salir a flote. Porque muchas veces estamos pensando en la carne. Estamos pensando con que de aquí para pa afuera sin la sabiduría de Dios. Y así entonces no vamos para ningún lado. No estamos haciendo absolutamente nada. Porque entonces estamos haciendo todo fuera de él. Y para eso no fue que él entregó a su hijo. Para eso no fue que él entregó. No se entregó a sí mismo. Él se entregó porque él quería que nosotros estuviésemos juntamente con él. En todo. No en unas solas cosas. O sea, él nos hizo coheredero. Coheredero significa que lo mismo que tiene Jesús, lo tengo yo. Que las mismas cosas que hizo Jesús, yo las puedo hacer. Pero yo tengo que aprender a que cada día sacrificar mi carne. Para que mi espíritu sea el que piense, el que actúe. Yo tengo que entregarme a mí completamente. Rendirme a mí completamente. Y reconocer que yo estoy bajo una autoridad mayor. Por eso me, me pareció impresionante eh, el, el significado de entrega que dice es tú, que tú no vas a pelear más la batalla. Esa canción que tanto nos encanta, que dice que ya no vas a ya no vas a pelear la ¿cómo batalla. ¿Cómo es que dice?
0: Así peleo mi batalla. Así peleo
1: es? mi batalla, no, pero la otra, que dice, este eh, a, voy a tener la victoria, la batalla es tuya, señor. Ajá. ¿A ¿Qué significa eso? Que yo voy a dejar de pelear. Porque yo reconozco que tú, Señor, Él es el que pelea por mí. Jesús es nuestro abogado. Todos estos ejemplos son en, están en la Biblia.
0: Se voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor.
1: Exacto. Yo voy a ver la victoria. <risa> Pero la batalla es de quién? Tuya. Del Señor. Y eso está en la Biblia. Está en la Biblia decir cuando dice Jesús es nuestro abogado. No dice que tú vas a ser tu abogado. Dice que tú simplemente tienes que aparecerte a la presencia y que Jesús peleará por ti que Jesús va a abogar por ti. Pero si nosotros queremos aparecernos en la corte de los cielos y representarnos a nosotros mismos, va a haber un pequeño problema porque no todas las veces reconocemos correctamente o no tenemos la sabiduría de Dios necesaria para, para pelear correctamente lo que se hace, fal hace falta decir o hacer. Yes.
0: A la gente de Instagram, este, <risa> se nos está yendo la batería ahí. Así que, para ustedes, aquí llegamos. <ríe> Así que Dios los bendiga mucho. y pues, Sigan para Facebook. Sigan para Facebook. O
1: YouTube. <ríe> Entonces, pero no podemos decir estas cosas y utilizar esta, esto, estas frases o versículos como muletillas y no realmente vivirlas. Tenemos que vivirnos la palabra. Tenemos que vivirnos las cosas en que creemos. Tenemos que reconocer que Dios es Dios, que no hay otro como él y que por ende, si no hay otro como él, qué significa que yo no soy como él. O sea, yo soy hecho a su imagen y semejanza. Yo sí estoy llamado para ser santo. Sí yo estoy llamado a ser perfecto, pero que es algo que va a ser día a día, paso a paso, en cada proceso aprender a reconocer quién es Dios. ¿Dónde está Dios y dónde estoy yo en él? Y si hay algo erróneo dentro de mí, yo entregárselo a Dios. Porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Que él te lo va a quitar. <risa> Para que tú aprendas a rendírselo. Esa casa por la cual, cual tanto hayas luchado, pero entonces no amas a Dios y estás por en, poniendo por encima tu casa, por encima de la voluntad de Dios, lamentablemente puede llegar el punto, no voy a decir que sí te va a pasar, voy a decir... Puede ser que en algún momento Dios te quite esa casa. Porque si la estás poniendo por encima de la voluntad de él...
0: Pero cuando ves que la vas a perder, pega a decir, ay Dios, ¿por qué me hace esto?
1: Es el enemigo. Pero nunca le oraste a Dios en tu casa. <risa> nunca le rendiste adoración en tu casa. Algo, yo no sé, yo sé que Marianne la vi conectada por ahí, no sé si está conectada ahora, pero... Marían, este, que, que yo digo que ella es parte de Him Plus Us porque nos ha acompañado en muchos momentos y en muchos de los podcasts. Este, pero algo que hace Marían y su familia, ellos han reconstruido su casa de manera impresionante. Pero una cosa, hola, <ríe> de una manera impresionante. Pero cuando ella, te, ella pone las fotos de su casa y cuando pone los procesos de su casa Tú ves cómo ellos se lo están viviendo como familia y cómo agradecen al Padre por, eh, por eso y porque lo viven como familia, porque lo ven como una bendición del cielo y cómo han podido pasar ese proceso de construcción y cómo ven la mano de Dios. Cuando ella pone una foto, sube una, una foto de, de, de algún proceso que están haciendo en la casa, ella hace un post que realmente me, me, o sea, me puse sentimental. Porque tú ves como que realmente la casa de Marían es la casa de Dios. No es la casa de Marían y su, y su familia. Es una casa que Dios les dio que es de Dios y que ellos lo están manejando. Asimismo cuando nosotros, eh, Pastor Peter vino y, y, y Pastor Stephanie vinieron a nuestra casa y la bendijeron y la ungieron como símbolo de que esta casa no es la casa de Deandre y Billy. Esta es la casa de Dios. De aquí hay adoración, de aquí se da palabra, de aquí lo que Dios quiera hacer con esta casa, lo que Dios necesite hacer en este lugar, se va a hacer en esta comunidad. Yo apuesto lo que sea que Marián piensa lo mismo, lo que sea que Dios necesite hacer con su casa, lo que sea que Dios necesite hacer dentro de su comunidad, van a ver la mano de Dios. No van a ver a Marián. En nuestra, en nuestra comunidad, no van a ver a Billy a y, y
0: es interesante que lo pongas de esa forma porque uno empieza a ver su casa como su templo. Yes. entonces si la iglesia empieza por ti y empieza por tu casa, tu casa es tu templo yes. y tienes que tratarlo así
1: es tu lugar secreto es el lugar donde tú intimas con el padre donde intimas en tu relación de familia con tu esposo, tu esposa con tus hijos donde tú disciplinas todo comienza por tu casa así tú estés alquilado en un apartamento esa es tu casa, ese es tu lugar es que, secreto. Y, y
0: especialmente cuando estás alquilando yes. un apartamento o lo que sea. ¿Por qué? Porque esa es tu prueba. Yes. Esa es tu prueba. Si tú no sabes manejar un apartamento, si tú no sabes manejar tu cuarto, ¿cómo mm. Dios te va a entregar una casa? Mm. Porque si tú no sabes manejar un cuartito de 10 por 12, ¿cómo tú vas a, maneja a manejar los 1500 pies que quieres de casa? Mm. ¿Sabe? Tienes que ser un buen administrador. Dios te puede entregar la casa a lo mejor y a lo mejor termina quitándotela porque no la sabes manejar. Sí. So, es parte de los procesos que, que tenemos que pasar. Sí, Hay que, hay que saber manejar las cosas en, en, en Él y saber lo que hacemos con Él y mantenernos en constante adoración con Él, comunicación con Él y... y y Dios te va a entregar esas bendiciones al tiempo perfecto, Mateo, al tiempo perfecto de Él.
1: Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo, buen, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay varias cosas ahí. O sea, manejaste lo poco que tú tuviste, bien, pues Dios te va a dar más. Y ahí vas a ver el fruto cuando tú le entregas a Dios. Lo que es tuyo y lo que no lo es, Dios te va a dar más porque lo supiste manejar. Además de eso, te dice después, entra en el gozo de tu Señor. O sea, ¿qué es el gozo? Es algo que va más allá de la alegría. La alegría es momentánea, la emoción es momentánea, pero el gozo es algo eterno. Es una posición, nuevamente, el estar dentro de, de Dios y estar en gozo. Eso es algo que solamente lo puede dar Dios desde el Padre en la Tierra, dice Marián, amén. Eso, eso es lo que nosotros queremos ser. Nosotros somos los instrumentos de Dios aquí. Nosotros somos las vasijas que Dios utiliza para llenar otras copas que lo necesitan, que necesitan ver y por lo tanto Él necesita...
0: Y, y, vale, y vale recalcar que no somos más que nadie, uh -huh. ni menos que nadie. Exacto. Eh, todos tenemos acceso a esto, yes. todos podemos llegar al Padre, Puedo, todos podemos recibir las bendiciones del Padre, todos estamos llamados a llevar la palabra, a, a, a ser líderes en esto y, yes. y, y hacer todo un movimiento, que eh, si estuviéramos todos juntos en esto, mm -hmm. viviríamos en un mundo prácticamente perfecto, <risa> pero no es así, por lo tanto, entre toda esta división que hay ahora mismo, nosotros estamos tratando de hacer unión. Porque, y también hay que recalcar que Dios no rechaza a nadie. Yes. Estamos tratando de ser una unión completa como hermanos en Cristo, en el mundo entero, básicamente.
1: Y por eso queríamos hablar de esto, para que tú, si tú estás en este... En esta zona en donde no sabes si te quitaron, si tú entregaste o qué pasó con lo que tú entregaste, a lo mejor es el momento de evaluar, ¿realmente yo se lo entregué o es que yo lo dije sin saber lo que realmente yo decía? Cuando yo le dije a Dios, mi vida es tuya, mi matrimonio es tuyo, tú haz lo que tú quieras, todo me fue mal, <ríe> hasta el punto en que yo miré a Javi y le dije, ven acá. Y nosotros estamos haciendo las cosas ahora bien, porque nos va peor que antes. Porque ahora que tenemos muchas más, muchas más eh, oportunidades, eh, porque es que nos está yendo todo mal. Y es que hay momentos en que Dios tiene que enseñarnos y tiene que quitarnos y despojarnos de lo que nosotros pensamos que es provisión, de lo que nosotros pensamos que es su amor, para que nosotros entendamos. ¿Qué es realmente cuál realmente es nuestra posición y cuál realmente por encima de todo cuál es nuestra identidad nuestra identidad de hijo que va por encima de cualquier cosa tu identidad de hijo va por encima de tu querer ser pastor porque a lo mejor si Dios te deja ser pastor no vas a manejar sus ovejas bien aprende a ser un hijo primero aprende a manejar tu familia primero Aprende a manejar lo poco que tienes y sé fiel en eso para que entonces él luego pueda en su tiempo y en su momento darte lo mucho. Como decía lo que acabamos de leer, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es una promesa, pero no es una promesa de que, ah, pues entonces voy a diezmar para que Dios me dé. No, no. <risa>
0: Necesitas el corazón correcto.
1: Exacto, porque Dios examina los corazones. Dios conoce todas las cosas y Dios sabe. O sea, hay cosas. Obviamente, el que tú estés pasando por un proceso, Dios lo sabe. Jesús pasó por el desierto. Jesús pasó en un desierto 40 días. ¿Tú sabes con quién estaba? ¿Con Satanás? No estaba con los discípulos. Estaba con Satanás debatiéndose y Satanás tentándolo y tentándolo. Y yo te doy tal cosa, yo te doy tal cosa. En, ofreciéndole lo mismo que realmente iba a tener, pero ofreciéndoselo fuera de tiempo. So, cuidado a quien tú le entregas fuera de tiempo las cosas. Porque esa es tu oportunidad de tú reconocer, espérate, no. Este no es el momento de yo entregar esto. No es el momento de yo entregarte esto. Porque entonces se puede ser que se lo estés entregando incorrectamente al enemigo. Nadie le entrega a conciencia algo al enemigo. No es algo que hacemos.
0: <ríe> eh, el programa te decir.
1: Eh, <ríe> muchas veces nosotros, este antes de ir a lo que dice Marían, nadie entrega a conciencia algo al enemigo. Tú no dices, ay, hoy le voy a entregar mi vida al enemigo. Porque pues, <ríe> puede ser que alguien lo diga pues porque está cansado de su, de su vida o no sé pero nadie dice como que hoy le voy a entregar a mi familia al enemigo. ¿Qué tú crees? Uh -huh. <risa> nadie dice eso, pero muchas veces inconscientemente porque no reconocemos nuestra identidad y nuestra posición en Dios, lo hacemos. Marian dice, muchas veces nos tocará entregar, no porque Dios lo necesite, será para que Dios, para Dios glorificarse. Creceremos en el proceso, duele, pero vale la pena. Nuestro testimonio será de bendición para otras vidas. Amén. Siempre nosotros decimos eso, que es algo... Lo que, nosotros, a lo, lo que a nosotros Dios permite que nos pase no es para nosotros. Sí, una porción es para nosotros, pero más allá de eso es para que otros puedan ver lo que Dios ha hecho a través de ti. Tan, tan.
0: <risa> ¿Y, y ya, terminé. <risa> y,
1: y yo creo que pues ya.
0: Así, así dice mi hijo. Ya.
1: <risa> ya, mi...
0: Uh, mi gente después. Ya le vamos a poner a hablar a él.
1: <risa>
0: se emociona <risa> este así vamos terminando mi gente este un temita bastante abierto y complicado este, <risa> entregaste o te quitaron eh, es una en, más que un tema es algo que te puedes preguntar tú mismo yeah. es algo que te puede o sea, después de haber escuchado oh, todo favor. esto evalúate evalúate y pregúntate entregué o me quitaron Pregúntate por qué. ¿Para qué?
1: Y esto salió porque una vez una persona ahí me dijo, sí, porque yo le entregué todo a Dios. Y yo misma le pregunté, ¿tú le entregaste o te quitó? La persona nunca me pudo responder. Pero realmente yo veía en ese momento a lo mejor lo que Dios estaba viendo. Y Dios estaba viendo el proceso completo y el proceso culminado. Y yo pude ver esa revelación en la vida de esa persona. Y yo decía, él no entregó porque si hubiese entregado, eh, estuviera viendo el fruto cuando tú no ves el fruto en, en lo que tú entregaste es porque hay algo erróneo hay algo que tú tienes como decía Javi tú tienes que evaluar qué es lo que está pasando si yo no veo un fruto de Dios los frutos de Dios si van a la palabra y los buscan no es solamente el dinero <ríe> si tú no ves el fruto en, en tu vida en, incluso si tú no sientes paz al entregar algo es porque no lo estás entregando correctamente. Porque cuando tú le entregas a Dios, viene a ti la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú dices, Señor, mi, mi vida está en tus manos. Yo no entiendo lo que está sucediendo. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Yo no sé por qué tú quieres que yo haga esto. Pero como yo estoy en tus manos, yo confío en que tú estás bien. ¿Y qué hizo Jesús en el barco cuando vino la tormenta? Durmió no te estoy diciendo que te acuestes a dormir y te olvides de los problemas Sí, sí por eso no. <ríe> te estoy diciendo que tienes que descansar en Dios descansar en Jesús en tu posición como hijo y reconocer que tú estás bajo el gobierno de Dios y que tú estás en las manos de Él y que la mayor bendición la vas a encontrar en, en, su, en, en la vida de Él y en el poder vivir tu vida en Él con un trabalenguas pero es algo que te cambia la perspectiva totalmente eh, si yo te comparo a ti mi vida antes de, de Cristo y después de Cristo dos vidas completamente distintas, yo puedo disfrutar de lo que es el gozo hoy día back then yo tenía que, que sustentarme de muchas cosas para poder vivir bien y para sentirme bien, hoy día me sostiene la voluntad del padre y yo decir Dios mío, pues lo que tú quieras, lo que tú pienses, esta casa que nosotros tenemos fue voluntad del Padre completamente. Si nosotros pudiéramos contar la historia de esta casa completamente, fue la voluntad de Dios. Nosotros hace varios años atrás le dijimos a Dios, necesitamos casa, los alquileres aquí están... high, <risa> Necesitamos una casa y queremos hacer y tratamos de hacerlo por la voluntad de nosotros y tratamos de hacerlo como nosotros queríamos. Y Dios dijo, no, no, no es el momento. Y le dijo a Javi, esperen tres años. Mi gente, yo no les miento, pero esta casa se nos fue entregada tres años después que él lo dijo. Si él lo dijo, él lo va a hacer. Pero hay que aprender a ser pacientes, a entregarle a completamente tu vida a él para que él pueda hacer su voluntad. Y llamen ¿Ah? <risa> <risa>
0: pues Pero, déjame. No, estoy muy lento este
1: ¿Qué pasó, iba, iba a hacer
0: un cambio acá a la música para pa que no te quedes en el en el mood ¡Tum! de llorar el... ahí está
1: mira qué rápido cambio de gozo sí. el gozo que tengo yo pum, mundo no me lo dio
0: ¿Y esa, ¿siguió el piano?
1: <risa> eh, parece que queremos seguir las dos cosas no importa, esto es desde la sala gracias por conectarse ahí el día de hoy, si ustedes piensan y sienten y creen esta palabra puede tocar una persona que usted conozca compártalo estamos en todas las plataformas digitales de streaming estamos en facebook twitter instagram compártenos danos like comenta si tienes algo si lo ves después y tienes algo que comentarnos déjanos saber queremos saber su opinión whatsapp 1 40
0: siete 7 tres cinco nos puede escribirla en cualquier momento para lo que tengas que decir y... Con por mucho lo contrario,
1: gusto. si necesitan oración, si necesitan un consejo, si necesitan algo, estamos abiertos para hablar con ustedes, estamos abiertos para orar por ustedes y si no tenemos personas que también nosotros le podemos referir para que entonces los aconsejen. Los amamos yes. mucho, gracias por conectar y nos vemos.